0: podcast.
1: Herkese merhaba. Easy Turkish podcast'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Emin, bugün yine ve her zamanki gibi Cihat'la beraberiz. Nasılsın Cihat?
0: İyiyim Emin. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? <gülüyor> ben diyeyim. Özellikle mi biraz daha robotik yaptın sesini? Yok, her seferinde biraz böyle söylüyorum. Podcast'in geri kalanında da asla böyle konuşmuyorum. <gülüyor> Ama ilk cümlem hep en dikkat ederek söylediğim cümlem oluyor. Evet, o yanlış olursa çünkü baştan kayıt almak.
1: <gülüyor> evet, bugün yorucu bir iş gününden geldim ben de. Ee, direkt kayda oturdum. Zaten sen biliyorsun süreci. Dinleyenlerle paylaşıyorum. Ee, biraz da bu konu üzerine konuşmak istiyoruz seninle bugün. İş ve özel hayat dengesi. Bunu nasıl kuruyorsun ya da nasıl kuruyoruz? Hangi taraf daha ağır basıyor, ihmal ettiğimiz bir taraf var mı? Bunun üzerine konuşacağız biraz.
0: Sen biraz anlatmaya başlamak ister misin? Ya tabii biraz genel konsepte bakış açımı da anlatayım. Şimdi biz kariyerinin görece başındaki insanlar olarak belki bu dengeyi kurmakta biraz güçlük çekiyor olabiliriz. Bu dengeyi kurmaktan kastım da şu, iş saatinin başladığı ve bittiği bir e, nokta olmalı. Onun dışında da işi düşünmediğin, özel hayatına odaklandığın, sevdiklerini vakit geçirdiğin veya sevdiğin şeyleri yaptığın veya gerçekten kariyerinden bağımsız bir şekilde bir hobin varsa ya da yapman gereken bir şey varsa ona vakit ayırdığın alanları olmalı insanın bence. Ama biz şimdi en başta belki bunu yapamıyor olabiliriz ki şahsen ben çok çok yapamıyorum ama hayatımızın devamında emekli olana çalışacağımızı varsayarsak gidişat öyle gibi erken emeklilik. O opsiyonu bir anda çıkmazsa bir anda çok zengin olmazsak. Bu dengeyi çok iyi oturtmamız lazım bence. Çünkü ileride o zaman geriye dönüp baktığımızda ya ben sadece çalışmışım demiş olmamalıyız. Söyleyebildim mi bilmiyorum. Bu ihtimal beni korkutuyor yani. yani işimde çok iyiyim tamam ama. Yani onun dışında başka şeyler de yapmak gerekiyor. Özetle ben ne yapmaya çalışıyorum? Şimdi ben öncelikle evden çalıştığım için bende bu kavramlar daha çok birbirine geçmiş durumda. Ben günün içinde bir ara vermek istediğim zaman Biriyle bir kahve içmek istediğim zaman ona bir vakit ayırabiliyorum. Ya da o anda evde yapmam gereken bir şey varsa biraz işi bırakıp ona odaklanabiliyorum. Ama benim için evden çalıştığım için her zaman işteyim gibi bir yandan da. Hem her zaman bırakabilirim gibi hem de her zaman akşam de gece 12'de, sabah 6'da, sabah 5'te bir bilgisayar uzaklıkta olduğum için çalışmaya. Ben o ayrımı çok çok oturtabilmiş değilim. En çok üzerine çalıştığım noktalardan bir tanesi de bu açıkçası. Sen şimdi fiziksel olarak da bir insan olduğun için... Sen bu ayrımı nasıl yapıyorsun? Seni biraz dinlemek isterim. Evet ben de senin tam tersini
1: fiziksel olarak iş yerine gidiyorum. Bu bence yoruculuğu biraz daha arttırıyor. Ben fiziksel olarak iş yerine gittiğim için ve işim gereği fiziksel olarak da yorulduğum için bu benim özel hayatımı daha çok etkiliyor. Bu benim açımdan büyük bir dezavantaj aslında. Yani ben şu anda nispeten kendi işimi yapıyor sayılırım. Babam ve abimle beraber ticaret yapıyoruz. Ee, o yüzden bende de aslında mesai saatleri kavramı çok fazla yok. Günde 10 saat 11 saat çalışıyorum. Çünkü çalışmak zorundayım. Çünkü kendi işim. Ee, yani işten eve döndüğümde de mesela kafamda yarın neler yapacağım ya da neler yapmalıyım daha iyi nasıl götürebilirim şeklinde düşünceler oluyor. Bu da haliyle... Özel hayatı etkiliyor. Bir de İstanbul gibi bir şehirde yaşamanın getirdiği bazı dezavantajlar var. İşte sabah erkenden çıkmak zorundayım. Akşam döndüğümde trafik var mecbur maalesef ki. E bunların hepsini üst üste koyunca bana mesela hafta içerisinde akşam 4 saat 5 saat gibi bir süre kalıyor sadece. Bu da bazı şeylerin dengesini oturtmak için yeterli olmayabiliyor. Yani benim yapmam gereken sorumluluklarım var sonuçta. İşte eşimin ailesine zaman ayırmam gerekiyor, kendi aile tarafıma zaman ayırmam gerekiyor, onun dışında eşimle beraber yapacağım şeyler oluyor, onlara vakit ayırmam gerekiyor, benim kendi şahsi olarak bir şeyler yapacağım bir zamana ihtiyacım oluyor. Bunların dengesini oturtmak biraz zor oluyor gerçekten, özellikle dediğim gibi bu sürecin başındayız, o yüzden bu dengeyi inşa ettiğimiz dönemdeyiz. Ben açıkçası biraz zorlandım başlarda ilk 1-2 sene ama şu anda biraz daha oturtmuş olduğumu düşünüyorum. Ve çevremdeki insanların da bu düzene alışmış olduğunu görüyorum. Ve ileride de bunun bu şekilde devam edip bir şekilde her şeyin rayına oturacağını düşünüyorum. Ama yani özellikle İstanbul'da birazcık gerçekten zor.
0: Evet senin dediğin gibi işe gitmem ve işten eve dönmem arasında bir vakit var. Ve bu ağzım sancak bir sürede değil. Bunun kesin tatil ve etkisi olabilir. Ama şu kısım değerli. Benim merak ettiğim asıl kısım da o. Geldin, evdesin, işi düşünüyor olabilirsin. Evet ama eşinle vakit geçirmek, eşinle ailesiyle, kendi ailenle bunları yapabiliyorsan zaten biraz daha o iş-özel hayat dengesini oturtabilmişsin demektir. Benim mesela yaşadığım ve benim gibi çok fazla bu sorunu yaşadığını bildiğim insan şunu tecrübe ediyor daha çok. Bunları da yapamıyorsun. Yani sürekli çalışıyor değilsin ama kendine olmak zorunda değil. Sevdiklerine, kendine, hobilerine hiçbir şey vakit ayıramaz hale geliyorsun. Sadece uyuyup uyanıp çalışmak yani tabiri caizse. Çünkü böyle bir kafa da var. Yani günün içinde şimdi çalışarak zaten bir çeşit ödül ceza mekanizması çalıştırıyorsun ya. Ben zaten çalıştım ve yoruldum artık. Ben sadece yatabilirim. Bugün yapmam gerekeni yaptım. Yarın düşünürüz. Bu sebeple mesela dışarı çıkmaktan ya da istediğim bir şey izlemekten, bir şey okumaktan kendimi çok alıkoyduğum oluyor. Daha sonra yaparım. Bugün çok yorgunum. Oysa ki benim o saatlerde onu yapmam lazım ki hayatı biraz daha çekilebilir kılayım. Öbür türlü sadece çalışıp uyuyup yemek yemiş oluyorum. Ya Bu şu an beni götürse de biliyorum ben 2-3 sene sonra işte 5 sene sonra artık süre neyse. Diyeceğim ki ben 20'li yaşlarımın sonunda ne yaptım yani? Sadece çalıştım. Hani insan sadece de para kazanıp kariyer yapmak istemiyor açıkçası dünyada. Bir hobi edinebiliriz, bir şeylerin peşinden koşabiliriz, spor yapabiliriz en basitinden. Şu an mesela ben spor yapacağıma daha çok uyumayı tercih ediyorum. Çünkü sabah erken kalkıp spor yapmak şu anda beni cezbetmiyor. Ama aslında buna biraz uğraşıp biraz dirayet göstersem benim için daha iyi olacak. Ama şu an diyorum ki bir saat daha fazla uyuyayım. Ya sanki gün içinde çok çok çok fiziksel olarak yoruluyormuşum gibi biraz o dengeleri oturtmak lazım bence.
1: Aslında o biraz ya iradeye de bakıyor
0: evet. ve motivasyona da bakıyor. Yani gerçekten belli
1: bir istek seviyesine ulaştıktan sonra birazcık direnç gösterirsen, birazcık kendini yapmaya zorlarsan o belli bir süresi var işte. 3 hafta diyen var, 1 ay diyen var, 3 ay diyen var. O bir yerden sonra hayatın bir parçası oluyor. Onu oturtmak lazım işte. Ama dediğin gibi ya mesela ben şu anda sabah erken kalkıp spor yapma ihtimalim sıfıra yakın hiç gerçekçi değil yani. Bu aslında benim hayatımda iş ve özel hayat dengesinin tam olarak dengeli olduğunu göster yani olmadığını gösteriyor. İşin biraz daha ağır bastığını gösteriyor. Ama hem günümüz dünya koşullarında hem ülkemiz koşullarında farklı bir şey düşünebilmek de çok zor. Bir de insan beyni ve vücudu biraz daha kolaya meyilli ya, mesela elinde iki opsiyon var. Birisi kalkıp sabahtan spor yapmak, diğeri de bir saat uyumak. Yani vücut çok kuvvetli bir şekilde o yani daha kolay olanı istiyor. Burada aslında zihnimizdeki o bariyerleri kırıp kendimizi bir şeyleri zorlamaya, bir şeyleri yapmayı zorlamaya, bir şeylere mecbur etmeye çalışmamız lazım. Bence işin yani anahtar kısmı burada.
0: Evet buna katılıyorum. Ya geçmiş şirketimdeki müdürlerden bir tanesi entropi hakkında konuşurken bana işte ki ben de kimya da okudum yani bilgim vardı ama öyle bir konu konuşuyordu yani evrenin entropi arttırmaya meilli olduğuyla alakalı. Sana da anlatayım bu analoji çok güzel bir analoji kurmuştu. Bir oda dolusu eşya hayalet, ne eşyası olduğu önemli değil içindekilerin. Bu eşyaların hepsini kırmak ve yok etmek Onları tekrar yapmaktan çok daha kolay. Yani işte entropi diye tanımladık. yani Bir şeyleri yapmamak ya da yapılan şeyi bozmak sıfırdan bir şey inşa etmekten çok daha kolay ya. İşte spor gibi konular ya da alışkanlık edinme süreçleri de öyle. Yapmamak çok kolay. Yapmıyorsun ve bitiyor. Ama oysa ki yapmaya karar vermek senden söylediğin gibi bir disiplin istiyor. Bir irade istiyor. Bunların yanı sıra bir gerçekten emek. ...sarf etmen gerekiyor... İşte ...atıyorum sporsa bu konuda düzgün beslenmen lazım... ...enstrüman çalmaksa gerçekten biraz odaklanıp... E, ...vücudunu da enstrüman çalabilir hale getirmek lazım... ...yani sadece baştan salma bir şekilde atıyorum... ...keman çalamıyorsundur büyük ihtimalle... ...biraz odaklanıp doğru hareketleri yapmaya çalışman lazım... ...bu kısımla alakalı benim problemim... ...az önce anlattığım gibi... ...çalıştığım için zaten gün içinde... ...başka bir şeyler yapmaya ihtiyaç duymadığım yanılgısı... ...o da hem tembellikten geliyor... Hem bahsettiğim ödül ceza mekanizmasına göre ben günün içinde zaten yapmam gereken en önemli şey yaptım ya. Çalışmak. E kendime vakit ayırmak benim için günün önceliklerinden biri değil an itibariyle. Ama bence bu çok kötü bir yaklaşım. Bunun da bilincindeyim. Her şeyden önce psikolojim de benim çok önemli. Sadece çalışan biri bir noktadan sonra yabancılar buna burn out diyor ya. Hı hı. Ne bilemiyorum. Bir bıkkınlık tükenmek gelir. Işte. Evet, tükenmek bir bıkkınlık gelir. Hani o noktayı da aşmak için düzenli izin kullanmak gerek. Özellikle ya benim gibi senin e, durumunda olmayan insanlar için söylüyorum. İzin hakları sınırlı olanlar için de. Uzun hafta sonları yapmak gerek bazen belki. Cuma veya pazartesi izin alıp. Ya bunları değerlendirip arada bir durup gerçek dünyada da bir şeyler yaşama ihtiyacımız var. Evet biliyorum ekonomi ve enflasyon geçen bölümde konuştuğumuz üzere çok böyle bir şeyler yapmamıza müsaade etmiyor fakat buradaki Önemli mesele yaklaşım. İnsan kendine de vakit ayırmalı. Çünkü aslında sen işinden de... ...kariyerinden de daha değerlisin. Kendini geliştirmeye... ...ayırmak zorunda değilsin o vakti. Gerçekten yatıp dinlendiğin biraz böyle... ...uyarıcıları kapattığın süreye... ...ihtiyacın var bence. Hani bunu hepimiz adına söylüyorum. insana söylüyorum yani. Bunu unutmamak lazım. Bir insan sadece koşamaz. Her sporcunun daha iyi olmasını sağlayan şey... ...çok çalışmak değil... Recovery diyorlar ya bir de o dinlenme ve iyileşme süresi de lazım. O olmadan sadece tükenmişliğe doğru gidilir bence. O da çok kötü bir senaryo.
1: Evet Ya yani mesela o recovery dediğin kısım işte LeBron James ya da Cristiano Ronaldo gibi sporculardan bir örnek verirsek onların o girdiği işte e, soğuk, hı hı. E, değil, soğuk hava odası mı buz, yani buz odası mı? onlara harcadıkları paraları falan düşününce çok daha mantıklı geliyor söylediğin. Ya Bir de insanın bunları yapabilmek için kendini konfor alanından çıkarmaya zorlaması lazım. Aslında kendin için büyük çerçeveden bakınca yararlı bir şey yapmak için insanın kendini konfor alanından çıkarmaya çalışması çok ironik bir durum. Ama insan zihni Sonucu hemen görmediğinde Onu çok fazla yararlı bir şeymiş Faydalı bir şeymiş gibi Algılayamayabiliyor İşte bu Böyle bir duruma denk geldiğinde insanın kendini sürekli olarak Motive tutması lazım Motivasyonunu sürekli güncellemesi lazım Ben Bunu en belirgin bir şekilde Fransızca öğrenirken yaşadım Kendi kendime bir anda Kaç yaşındaydım hatırlamıyorum 21 ya da 21'dim herhalde. Ya Demiştim ki ben niye üniversite yıllarım boyunca 3 yıl boyunca boş boş okula gittim geldim sadece basketbol oynadım. Neden gidip de bir dil öğrenmedim dedim. Onu öyle kendim, kendime kızarken dedim ki ya yani bir anda farkındalık geldi. Dedim ki bundan bir sene sonra da aynı pişmanlığı yaşayacağım. O yüzden bu pişmanlığı yaşamamak için ben şu anda gidip bir kursa kaydolmalıyım. Gittim gerçekten de bir kursa kaydoldum ve bir senede İyi bir seviyeye geldim yani Fransızca'da. Bu benim hayatımda verebileceğim net bir örnek. Yani bunun dışında da kendimi bazı şeyler için motive etmeye çalışıyorum. Kimisinde başarılı oluyorum, kimisinde başarısız oluyorum ama e, hayatta bu yani zaten sürekli bir şeylerde başarılı olsak ve bir şeyleri zorlanmadan başarsak, yapsak pek tadı olmazdı
0: diye düşünüyorum. Evet tabii ki. Hani o entropi benzetmesine geri döneyim zaten. Bir şeyleri yapmak her zaman yapmamaktan veya olanı bozmaktan daha zor olacak. Çünkü akıl etmen lazım, odaklanman lazım, efor sarf etmen lazım, vakit ayırman lazım, yeterince istemen lazım. İnsanın gözünü korkutuyor böyle sayınca ama bunların hepsini yapabildiği zaman insan ileri doğru gidebiliyor. Ve özel hayatında bir şeyler yapmak sadece mesela diyorum ya kendini geliştirmek olmak zorunda da değil. Ama bir birey olduğunu kabul edip sadece çalışan ve tüketen bir ne denir buna? Bir ürün değilsin yani. Bir insansın. Hislerin var, duyguların var, hayallerin var, yapmak isteyeceklerin var. Bazı günler mesela kendini daha mutsuz hissedebilirsin. Doğaldır yani. O gün uyanırsın ve o kadar hissetmezsin kendini. O günlerde kendine de kızmamak lazım. Her zaman çok üretken olamayız. Ben böyle düşünüyorum biraz. Her gün insan motivasyonu korumak zorunda da değil. Yine yapman gerekenleri yap eğer kaçış alanın yoksa. Ama... İnsan kendine de çok yüklenmemeli. Bazı günler diğerlerinden daha kötü olur. Bu da insan doğasının bir parçası yani. Havanın etkisi olur. Bugün yeterince yemek yememişsindir onun olur. Ya da gerçekten daha duyarlı bir insansındır mental olarak. Kolay etkileniyorsundur bazı şeylerden. Moralin çabuk bozuluyordur diğer insanlara göre. Onlarla kendini kıyaslamadan sen ne hissediyorsan bunun peşinden gitmen gerekiyor bence. Biraz hepimiz bu çalışan psikolojisine girince bunu unuttuk sanki. Hani yok biz önce insanız yani. umarım anlatabiliyorumdur bunu. Yo çok iyi anlıyorum. Ya
1: insan aslında hayatın her alanında dengeyi kurması lazım. Şimdi insan çevresine bakınca insanların özellikle sosyal medya sebebiyle sadece başardığı ve yaptığı iyi şeyleri görüyor. Evet. Mesela birisi bir paylaşım yapıyor. Aa o o o pozisyona gelmiş. Aa orada çalışmaya başlamış. Aa orada yüksek lisans yapmaya başlamış diyorsun ve zannediyorsun ki o insan Hayatın her saniyesinde bu şekilde başarılı bir şekilde ilerliyor. Hayır. Aslında o da değil. Ee, burada kilit noktalardan birisi insan kendi hayatına ve kendi gerçeklerine odaklanmalı ve kendini kabullenmeli. Evet. Ben herkes kadar başarılı olamayabilirim ya da herkes kadar başarılı olmak zorunda değilim. Kendi sınırımı kendim çizmeliyim ve kendi kafamdaki sınırlar beni yönlendirmeli. Başkasının ne yaptığı benim çıtamı belirlememeli.
0: Evet katılıyorum ben de. Ama konuyu toparlayıp özel hayat iş dengesine getirmek gerekirse şunu da belirtmem lazım. Şimdi geldi aklıma. Çalışma saatlerini mantıklı bir seviyede tutmak da bizim yapmamız gereken şeylerden bir tanesi. Neyi kastediyorum? Bir çalışan olarak izin günlerinde telefonla bilgisayarına bakmaman lazım. İdeal bir düzende. Çünkü sen o gün izinlisin. Sen işin değilsin. Sürekli çalışmak zorunda da değilsin. O iznin bir sebepten ötürü aldın. Ama Türkiye'de fazladan çalışmak ve izin günlerinde de ihtiyaç olduğunu ulaşılabilmek bir normal. Bunu biz normalleştirmişiz. Yani bazı insanlar 11-12'ye kadar çalışıyor. Benim de böyle günlerim oluyor bu arada. Bunu söylememe rağmen. Bazıları saatinde kapatıyor bilgisayarını mesela. Şimdi sen sürekli 11-12'ye kadar çalışırsan, senin performans değerlendirmen de bununla alakalı olarak ...yapılırsa... E ...bu daha fazla çalışıyor. İşte A kişisi B kişisinden daha fazla çalışıyor. Onu ödüllendirilme gider olay. Oysa ki bu çok yanlış bir davranış aslında. Senin 11-12'ye kadar çalışmıyor olman lazım. Senin de bir hayatın olmalı... ...hayatına devam ediyor olman lazım. Yani sen... ...11'lere, 12'lere, gece 1'lere kadar çalışırsan... ...sabahtan başlayıp... ...6'da kapatan insanlar sana yetişmek için... ...önce 7'ye çeker çalışma saatinin sonunu... ...sonra 8'e, sonra 9'a, sonra kaçınılmaz bir şekilde... ...10-11 olur yani... Oysa ki şirketler de burada çizgiyi net bir şekilde çekip abi hayır bu saatlere kadar çalışacaksınız sabah geç başlayacaksınız. Bizim çalışma saatimiz budur. Bunun dışında sizin performansınızı göstermenizi istemiyoruz. Bizim için akıl sağlığınız daha önemli demeleri lazım. Bir yandan niye desinler? Bir yandan da evet, ama daha kalifiye daha kafası çalışan daha yetenekli insanları bünyesine katabilmek için firmalar bunu yapmak zorunda kalıyor. Çünkü o çalışanın talebi bu. Benim bir özel hayatım var ve ben buna saygı duyuyorsun istiyorum diyor mesela. E çok komik şey, mesajları oluyor bize. Maillere. İzin mailleri. Personal time off deniyor işte PTO. Bu mail başlığını. Mesela ya benimkinde hiçbir şey yazmıyor. Direkt izinde olduğumu belirleyecek bir toplantı olarak tüm şirkete atıyorum. Bazılarında şey yazıyor mesela. İngilizce bile olsa hani Türkçe seviyerek söyleyeyim. Ben yokum, tatildeyim. Çok acilse işte 112'yi arayın mesela. Doğru yaklaşım bu. Hani çok acil bir şey varsa polisi ara. Ambulansı ara yani. Hani hiçbir şey acil değildir eminim ki. Biraz yaygınlaşmaya başladı bu izin ve mesai süresi muhabbeti Türkiye'de de. Global şirketlerin sayısı arttıkça özellikle. Ama yine de bizim bir çalışan olarak önce. Yok abi bu kadar çalışma ihtiyacımız yok. Önce bununla bir hem fikir olmamız lazım. Eğer kendi işini yapmıyorsam. Orada zaten şartları sen belirliyorsun. Ona bir şey diyemem. Ya aslında kendi işini
1: yapıyorsan da sınırların belli olmalı.
0: Evet, ideal olarak evet.
1: Evet, o konuda ya babamdan örnek vereyim. Babam tam anlamıyla bir işkolik. Bunu kötü anlamda söylemiyorum. Hani işine aşık yani adam iş yaparken, çalışırken gerçekten çalışıyor gibi düşünmüyor. O yüzden de kendine ayırdığı vakit ...sınırlı oluyor. Çünkü zaten... ...işteyken kendine vakit ayırıyormuş gibi hissediyor. Ama bence... ben yani ...bana bu doğru gelmiyor. Tamam işi çok düşünelim, çok çalışalım... ...çok kafa yoralım, nasıl daha iyi yapabiliriz her şeyi... ...ama gerçekten insanın... ...uzaklaşması gerekiyor bazen. O kafanın berraklaşması için... ...gerçekten özel hayatında... ...herhangi bir şeye mani oluyorsa bu durum... Sen işini ne kadar iyi yapıyorsan yap o dengeyi kuramamış oluyorsun. Ya çünkü çevrenin sana ihtiyacı var aslında. Senin çevrene ihtiyacın olduğu gibi. O ihtiyacı giderememiş oluyorsun bu sefer.
0: Ya zaten iki tane senaryo yazalım şimdi. Bir tanesi evinde çok mutlu, ailesi çok mutlu, hobileri var, kendini de geliştiriyor. İdeal ideal insan olur ya işte bizim için. Her şeyi doğru olarak yapan biri. Diğeri de sosyopatlık derecesinde işkolik. Sadece işiyle ilgileniyor. Evet.
1: De de çok diğerinki
0: işinde de çok başarılı ama. Dışarıdan bakınca... Olmak istenen yer çok belli gibi geliyor bana. Yani... Sevdiğin işi yap. İllüzyonunu yarattılar ya bize şey gibi. Hayatta işte sevdiğiniz işi yapın. Bunun peşinden gidin. Evet aslında hani... Çalışmayı normalleştirmeye çalışıyorlar birazcık böyle. Abi... Dünyaya muhteşem bir katkımız yoksa... Açlığı falan bitirmiyorsak... Günün sonunda... Biz para kazanmak için çalışıyoruz. insanların çoğu için. Yani... Sporcuların veya işte sanatçıların ya da büyük iş insanlarının diyeyim bir, yine Türkçesini bulamadığım için İngilizce söyleyeceğim, legacy kaygısı olabilir. Yani yaptığım iş bir tarih yatsın, insanlar beni anımsasın bu hissi anlıyorum ama bu çok sayılı bir insan grubunun ulaşabildiği bir mertebe zaten. Yani bu inanca sahip olmayı anlıyorum. Onun dışında herhangi bir şirketin, herhangi bir pozisyonun çalışan insan yerinde değiştirilebilir, yerine başkası da bulunabilir. Sen de başka bir şirkette benzeri bir iş yapmaya devam edebilirsin. Yani yerin asla kalıcı değil. Bunu kötü ve anksiyete oluşturacak anlamda söylemiyorum. Pozisyonumuzu kabul etmemiz lazım. Dediğim gibi dünyaya muhteşem bir katkı sağlamıyorsak biz daha iyi hayat şartlarıyla yaşamak için, daha çok para kazanmak için, bir statüye sahip olmak için çalışıyoruz. Bundan daha fazlası değil çalışmak. Ya i̇şlerin %99'u için böyle değil en azından. %1'lik bir kesim var onlara zaten saygıdan başka bir şey duymuyorum. Gerçekten böyle hepimize insanlık adına iyi şeyler yapmaya çalışan çok fazla insan var eminim ki. Ama şimdi kendime antitezle öğreteceğim. Doktorun bile durması lazım. Evet değil mi? İnsanlara yardımcı oluyor. Bizi iyileştiriyor. Ameliyatımıza giriyor. Sorunlarımızı çözüyor. Muhtaç olduğumuz en önemli insan belki işler rast gitmediğinde vücudumuzda. Onun bile biraz durması lazım. Bu iki gün üst üste çalışamaz mesela.
1: Çünkü şöyle bir şey var, onun daha uzun süre daha iyi bir seviyede hizmet etmesi için durması lazım. Aslında onun için ve bizim için durması lazım yani.
0: Ya bunları biz biraz yeni yeni oturtuyoruz bence tüm dünya olarak. Kavramlar değişiyor, keşfetmekte olduğumuz bir şey. Ama biz de bizim gibi çalışmaya, ilk 5 senesini yaşayan insanlar o çalışma hayatında, ilk 3 senesini falan. Şimdi koşmak mantıklı bence de. Biraz koşalım, hareket edelim, çok çalışalım. Ben buna okayim. Ama çizgiyi bir yerde çekmeyi öğrenmemiz lazım. Öbür türlü biraz daha büyüdükçe, yaşımız da arttıkça yeni şeyler edinmek, yeni hobiler edinmek, o disiplini oturtmak, o isteği bulmak daha zor olacak gibi geliyor bana. O yüzden şimdiden doğru adımları atabildiğimiz senaryo yaşamak isterim. Söyleyeceklerim bu kadar. Evet yani bir de şu anda bir
1: şeyleri nasıl oturtursak hem Çevremizin bakış açısı hem atıyorum patronlarımızın bakış açısında hem de özel hayatımızda yani o şekilde devam edecek gibi hissediyorum. O yüzden şu anda iş hayatımızın ve hayatımızın geri kalanının en kritik dönemlerindeyiz gibi hissediyorum ben de. Bugünlük bu kadardı. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yorumlarınızı, sorularınızı, programıksınız herhangi bir şey Türkiye ile Türk kültürü ile ilgili hepsini bekliyoruz. Bir sonraki bölümde. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.